0: Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Liebe Hörerinnen und lieber Hörer des Illas Rhetorik Podcast.
0: Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor das Live-Interview losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Ihr hört die zweite Folge eines neuen Formats, nämlich dem Illas Rhetorik Talk. Ich habe mich ganz bewusst für ein Live-Format entschieden. Live wird das Ganze übertragen, dann, wenn es eben stattfindet, in den sozialen Netzwerken Facebook und dort auf meinem privaten Account, als auch auf der Seite meines Instituts, Institut Michael Illas, und der Seite Motivation mit Hein Hansen sowie auf meinem LinkedIn-Profil und auf Twitter über Periscope. Ich freue mich natürlich über jeden, der live dabei ist, aber die Idee war von Anfang an, das Ganze auch als Tondokument im Podcast herauszubringen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich brauche von euch bitte Rückmeldungen. Was haltet ihr von diesem Format? Eine Stunde lang, und im ersten habt ihr es gemerkt, ging es sogar etwas länger, nehme ich Persönlichkeiten, die wirklich etwas zu sagen haben, die eine Relevanz haben mit ihrem Thema, ins Live-Interview. Und das Live-Format ist mir dabei wichtig, weil Live eben direkter ist. Es ist nicht möglich, nachher durchschneiden, irgendeine Bemerkung, ein Räuspern, irgendetwas wegzuschneiden, sondern ich möchte euch die Menschen so präsentieren, wie sie eben wirklich sind. Und das Live-Format, das kann das. Ist das für euch in Ordnung? So in dieser Form? Möchtet ihr das hier auf dem Elas Rhetorik Podcast haben, in dem ich ja sehr viel echten Content zum Thema Rhetorik verbreite? Oder habt ihr lieber einen Extra-Kanal für diesen Talk? Wie findet ihr es generell? Und was fehlt oder was findet ihr gut an dem? Ich würde mich wahnsinnig freuen und ihr helft mir, bei diesem Format, das ich euch zur Verfügung stelle, es weiter zu verbessern, wenn ihr mir auf irgendeinem Weg hier als Kommentar unter dem Podcast oder in den sozialen Netzwerken per Mail, meine Website, wie auch immer, eine Rückmeldung gibt. Wenn ihr das macht, bin ich sehr dankbar. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß
1: mit dem Interview mit Julian Backhaus. Elas Rhetorik-Podcast. Wer was zu sagen hat, der sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, herzlich willkommen
0: meine Lieben live auf Facebook auf der Institutsseite, der Seite von Hein Hansen, auf meinem Privataccount live auf LinkedIn und auf Twitter Periscope. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Es ist live, das heißt, ihr könnt zum heutigen Thema auch gerne mit mir und meinem Gast, den ich gleich vorstelle, chatten. Wir können alles soweit sehen. Ich habe einen besonderen Gast mir zu meinem zweiten Elas-Rhetorik-Live-Talk eingeladen. Ein junger Mann, geboren in Bremen 1986. Und er ist für mich einer der Podcaster überhaupt, die wir in Deutschland haben. Denn er macht sich eine Arbeit, ihr werdet ihn gleich sehen, das ist der Wahnsinn. Eine Daily Backhouse. Und das ist auch sein Name, Julian Backhouse. Daily Backhouse heißt tatsächlich täglich haut er etwas raus. Moin Tobias ein, grüße dich auf LinkedIn. Tagtäglich haut er ein Video raus. Toll produziert, muss man wirklich sagen, toller Ton. Und Hammerinhalt, weil Julian hat etwas zu sagen. Er ist Mehrfachunternehmer, er ist verheiratet, er ist viel auf Reisen, er reist vornehmlich Lufthansa Business Class und, wenn es geht, Privatjet. Das heißt, er hat in seinem Leben offensichtlich so einiges richtig gemacht. Und wer, wenn nicht Julian, sollte dann auch ein Magazin herausgeben mit dem Titel Erfolgmagazin und ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei mir im Talk. Hallo Julian. Hallo mein lieber Michael, grüß dich. Danke für deine Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Klasse. Du bist mein zweiter Gast in dieser Miniserie hier sozusagen. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, es gibt keinen Podcast, den ich so häufig mir anschaue wie dein. Ich, gebe zu, ich schaue nicht täglich, aber ich schaue doch sehr oft rein. Was ist das Erfolgsgeheimnis hinter deinem Podcast? Warum läuft das so gut? Warum hast du so viele Fans?
1: Ja, man, ich komme so ein bisschen durcheinander immer mit dem Begriff Podcast. Eigentlich ist es ja so als Videoserie gestartet. Mhm. Und ähm, die habe ich mir natürlich auch ein bisschen äh, beim Lieben Gary in äh, New York abgeguckt. Und ähm, so fing das dann an. Und wir haben es tatsächlich ja auch als... Podcast irgendwann laufen lassen, das heißt die Tonspur aus dem Video einfach rausgezogen und dann auf iTunes und Spotify, wie das alles heißt, hochgeladen. Und witzigerweise sind wir da auch viel erfolgreicher als mit dem Video. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viele, ich habe gerade die aktuelle Zahl gar nicht im Kopf, aber irgendwie es werden mit 30 40.000 Mal im Monat da angehört. Und ähm, zusätzlich kommen dann noch eben die Videos. Und die Videos, die laden wir hoch auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram. Und da laufen sie eigentlich so auf Instagram mit so zwischen 1 und 3.000 pro, pro Folge am besten. Aber wie gesagt, lange nicht so gut als, äh, wie als, als Hörprodukt. Und ähm, ja, du, was soll ich dazu sagen? Ich habe Lust auf Kommunizieren. Ich habe da immer schon Spaß dran gehabt. Deswegen bin ich in die Medien gegangen. Und deswegen lag es für mich auch nah so ein bisschen aus meinem Alltag so ein bisschen was Interaktives zu machen.
0: Jetzt ist ja das, was dich auszeichnet und was deine Fans auch sicherlich mögen, ich krieg's ja auch an den Kommentaren mit oder auch halt überhaupt nicht mögen, dass du wirklich ein Klartexter bist. Du haust die Dinger raus ähm, und du polarisierst. Das ist Absicht, nehme ich an.
1: Das ist total ärgerlich. Ich habe gar nichts gehört. Komischerweise schwankt dein Ton so ein bisschen. Zumindest ist es bei mir hier. Ich weiß nicht, warum. Das ist schade. Da höre ich dann deinen Ton gar nicht.
0: Ja, okay. Dann also war Ganz auch, leise. Das wird. Ich äh, frage auch gleich mal in die sozialen Netzwerke, ob dort der Ton in Ordnung ist. Falls nicht, starten wir nochmal. Ich habe gestern schon mal einen Test gemacht. Da hatten wir leider ein Problem mit LinkedIn. Das frühe Moing von Tobias Ein lässt mich abchecken, dass da wahrscheinlich der Ton dieses Mal stimmt. Das Ganze wird gemacht mit Restream hier. Das ist so ein Anbieter, der einen Haufen Geld kostet und von dem ich deswegen
1: auch erwarte, dass wir einen guten Ton haben. Geht's jetzt besser, Julian? Ich, ich habe das bei mir jetzt ganz laut gestellt. Jetzt ja? kann ich dich ein bisschen hören. Wenn okay. natürlich dann wieder äh, die Normalfunktion stattfindet, dann wäre ich natürlich hier äh, taub. Aber gut. So, sorry. Einfach, wir versuchen es nochmal. Das ist lustig, weil jetzt gestern hatte ich Ton
0: auf Facebook. Und jetzt ist es wieder Hat ganz laut und ja. hat keinen Ton auf, äh, auf, auf LinkedIn. Jetzt schreibt mir gerade meine Frau keinen Ton auf Facebook, aber Frieda Gamm sagt, alles gut, beide. Sehr schön. Und Franziska, hey, grüß dich, sagt auch, Ton ist super. Na, dann passt ja. Vielleicht schwankt es ein bisschen mit der Leitung. Ähm, das ist halt live im Internet, so ist das eben. Okay, Julian, du polarisierst und zwar sehr stark, teilweise mit deinen Aussagen, insbesondere im Umgang mit anderen Menschen ist mir das aufgefallen. Also du magst Menschen, die erfolgreich sind und bei Menschen, die nicht erfolgreich sind, da gibt es mal eine knallharte Keule. Das ist Absicht, das
1: ist Überzeugung. Ist das auch ein Erfolgsgeheimnis vielleicht? Ist das ein Erfolgsgeheimnis? Ich glaube nicht. Also ich glaube zumindest nicht, dass es ein allgemeingültiges Erfolgsgeheimnis ist, irgendwie ähm, Leute, keine Ahnung, nicht zu mögen. Ähm, Du hast aber absolut recht. Also ich konzentriere mich gerne auf Leute, die, die was erreichen, die was schaffen, die auch was wollen sozusagen. Das muss ja nicht immer nur glatt laufen. Also so ist es ja auch nicht gemeint. Wenn einer, der ein, der ein gutes Denken hat, zwischendurch mal auf die Nase fliegt, dann, dann spricht das ja eher für ihn, weil er wirklich viel ausprobiert und da geht dann automatisch auch mal was daneben. Aber... Ähm, ich versuche halt möglichst wenig Zeit zu verbringen oder Gehirnschmalz zu investieren in Leute, die nicht wollen. Und das ist für mich der Erfolgsunterschied. Ob jetzt zu dem Zeitpunkt gerade jemand, was nicht erreicht hat, ist eine ganz andere Sache. Ja, also wir alle müssen irgendwo mal durch Schwierigkeiten durch, das gehört dazu. Aber Leute, die nicht wollen, auf die habe ich so gar keinen Bock. Und da denke ich auch, so was für eine Verschwendung von, von, von Leben und Sauerstoff, wenn da jemand einfach nur ist, um zu existieren. Also, weiß ich auch nicht. Das, das, kann, ich, das kann ich nicht gut ab.
0: Kommt in deinem Werte- und Lebensmodell nicht vor, einfach nur zu existieren. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es mhm. Menschen gibt, die sagen, die sind ganz glücklich damit, dass
1: die sagen, mein Ziel im Leben ist überleben. Ja, man sagt das ja auch so Mönchen und so weiter nach. Die sind ja einfach nur da, um zu sein. So, und, ja. ähm, ich weiß es nicht. Also irgendwie irgendwie bin ich tatsächlich so der der naiven Meinung, dass, dass der liebe Gott uns für irgendeinen Zweck auf diese Welt gesandt hat, nicht einfach nur, um einen Platz auszufüllen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das ist... Äh, wer, wer weiß. Also wie gesagt, ich finde es grundsätzlich wichtig, dass die Menschen für sich eine Entscheidung treffen und Erfolg zu haben, das bringt ja auch eine ganze Menge mit sich. Also ähm, jetzt bin ich weit ab von, von Prominenz, aber äh, es gibt schon Augenblicke, wo ich mir zum Beispiel in meiner Heimatstadt auch mal wünschen würde, dass, mich, dass keiner mein Gesicht kennt. Ne? Das hat doch auch Vorteile. Also Erfolg bringt doch auch Negatives mit sich. Oder siehst du, weil du ja nun auch der Autor bist, ich schalte mal hier, damit auch jeder deine Website sieht, das, das mal ganz, ganz kurz groß. 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 Jawohl. ist mein Ton jetzt rausgeflippt. Aber gerade eben haben wir es gesehen. Erfolg Minus-Magazin.de, das ist dein Magazin. Ich durfte da auch schon, ich glaube, ziemlich von Anfang an mit ähm, Artikel schreiben. Äh, ganz großartige Geschichte. Aber nur der Eindruck entsteht natürlich. Und ich will ja auch so ein bisschen auf das Polarisierende bei dir raus, was ich sehr schätze. Du weißt, ich bin ein Freund von Streitgesprächen und von der Debatte. Ähm, es macht schon den Eindruck, als wenn es bei Julian Backhaus nur Erfolg gibt. Für dich ist das ja okay, aber eben auch in der Bewertung von anderen Menschen.
1: Ähm, du, du bist ein wirklich sehr, also ich gebe ich geb ja tatsächlich sehr, sehr viele Podcast-Interviews und auch normale Interviews ähm, und ähm, also ich möchte nicht übertreiben oder untertreiben, aber vielleicht so im Durchschnitt einer pro Tag und, ähm, und, und du stellst mir hier echte äh, Fragen, über die ich selten so nachdenke. Und da muss ich ja. jetzt ein bisschen nachdenken. Also das, das Ziel deiner, deiner Frage ist jetzt zu erfahren, dass ich oder warum ich Leute, die Sehr keinen Erfolg haben, nicht schätze. Oder was meinst du? Ja, mir geht es um das Polarisierende dahinter. Ich
0: sehe da drin dein Erfolgsgeheimnis und ich gebe auch zu, das ist der Grund, warum ich gerne schaue. Weil es gibt genügend Podcast, ich bleibe mal bei dem Begriff Podcast, ähm, ja. wie man es hört, da ist Content drin, aber am Ende sagt man, gut, ich habe es gehört, vielleicht habe ich auch ein bisschen was gelernt und wenn es nur diese neue Sichtweise ist, ähm, aber ich habe nichts, woran ich mehr, wo, wo ich mich reiben kann und für mich fängt Kommunikation dann an, wenn man sich reiben kann und ich will wissen, inwieweit ist das bei dir einfach nur Prägung, vielleicht ja auch aus aus, aus Kindheit,
1: Familie oder tatsächlich Marketinggeschick. Äh, nein, also das ist gar nicht irgendwie gespielt oder irgend sowas. Deswe deswegen sind, finde ich, die meisten meiner Folgen eigentlich total langweilig. Weil ich da einfach nur sitze, ich erzähle irgendetwas und ähm, ich denke danach nachher ja immer so, mein Gott, naja, ob da jemand was mit anfangen kann. Aber zwischendurch bin ich einfach so, wie ich bin, dass mir dann auch mal was rausrutscht irgendwie. Das, das ist aber völlig mein Naturell. Das war schon immer so und Julian war schon immer frech. Der war schon immer unangenehm manchmal. Mhm. Und ähm von daher ist das jetzt nicht geplant oder irgend sowas. Aber mhm. das muss man natürlich jetzt zugeben. Wenn wir so ein Gespräch mitschneiden, wo ich da vielleicht eine halbe Stunde ein Interview gebe oder irgendwie keine Ahnung was mache, dann suchen wir schon die Stelle raus, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen knackiger wird. Ne? Ja, das, das, das muss ich zugeben, das stimmt. Suchst du das selbst aus? Äh, teils, teils. Also es wird mir zumindest immer gezeigt, ob oder was online gehen soll. Mhm.
0: Aber ein, etwas in der Qualität zu produzieren, wie du es machst, das braucht natürlich auch ein Team. Du hast Unterstützung.
1: Ja. Du hast ein Team, du hast Unterstützung bei diesen professionellen ja. Videos. Wie, ja. wie groß ist das Team? Wer macht das? Ähm, das machen eigentlich nur zwei Leute. Ähm, einer, der, der so ein bisschen dafür verantwortlich zeichnet, dass irgendwas aufgenommen wird. Und ähm, die andere, die dann dafür sorgt, dass es online mit einer vernünftigen Überschrift landet und, und so weiter und so fort und mit einem ordentlichen Bild.
0: Ja, ähm, mich, mich fasziniert die Qualität dabei. Das heißt, äh, diese Leute sind
1: von Anfang an dabei. Gab es da viel Wechsel? Es gibt bei uns generell sehr viel Wechsel, das ist so, weil nicht viele Leute dauerhaft bei mir arbeiten möchten, <lacht> weil bei uns es halt schon irgendwie zur Sache geht. Ne? Und ähm, ja. da ist man auch mal spät irgendwie unterwegs, da, da wird auch mal irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Also ich habe da schon so einen gewissen Anspruch. Ich fordere schon auch eine sehr hohe Qualität. Ich darf ja. nicht das von anderen fordern, was ich von mir selbst fordere. Aber ich fordere schon einen gewissen Standard und, ähm, und auch eine gewisse Schlagzahl. Das möchten manche nicht mitspielen. Die wollen lieber so was Gemütliches irgendwie, so einen klassischen 9 to 5. Ich meine, unsere dürfen auch natürlich pünktlich Feierabend machen. Aber ich will, dass in diesen acht Stunden richtig viel passiert. Und das mögen viele nicht so sehr. Und von daher gibt es auch viel Wechsel. Ähm, also auch das Daily Team, das äh, bestimmt schon fünfmal gewechselt oder so. Aber
0: ähm, ja. Ich freue mich ja zumindest, dass du sagst, acht
1: Stunden und jetzt nicht von 16 Stunden sprichst. Das ist ja Nein. schon mal ein Riesengewinn, finde ich. Wie gesagt, das, was ich von mir von mir erwarte, kann ich nicht von Angestellten erwarten, weil dafür werden die einfach nicht bezahlt und so weiter. Ne? Also äh, ich meine, ich kriege den größten Teil des Kuchens, zumindest in absoluten Zahlen, nicht prozentual. Aber ähm, äh, mir ist auch bewusst, dass ein Angestellter, der irgendwie für, für 3000 Euro oder irgendwas arbeiten geht, dass, dass der sich nicht, außer er will das für seine eigene Karriere, aber dass der mhm. sich jetzt nicht äh, 16 Stunden krumm macht. Darf man ja auch nicht, mal abgesehen vom Arbeitsgesetz her und so, da bin ich ja mittlerweile auch sehr sensibilisiert, ähm, und ähm, also auch durch, 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 durch unsere Arbeitsrechtler und so, die sagen, oh, hier aufpassen, da aufpassen, Verträge, neu, unsere neuen Arbeitsverträge, jetzt sind ja so dick. Vorher hm. war es irgendwie fünf Seiten und jetzt sind es 35, glaube ich. Ja. Das ist ja unglaublich, was da mittlerweile abgeht. Ne?
0: Ja, das, da ist was dran. Ich begrüße Frank Dunker. Hallo Frank, äh, grüße dich auch persönlich. Julian Bichon, Katalatu, ich spreche seinen Namen sicher falsch raus, aber ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Tolles
1: Buch übrigens. Bei Bion da habe ich letztens aus der Schweiz ist da. Bion da habe ich letztens gedacht, Mensch, es gibt doch jetzt, ähm, ähm, es gibt doch jetzt diese Biontech-Aktie. Und da habe ich letztens irgendwo so ein Bild gesehen, wo Bion irgendwie so mit so einem Handy und hat gesagt, das ist Biontech.
0: Ja, alles klar, das wird ihn freuen. Uwe Tedler aus der Schweiz fragt, stimmt denn die Entlöhnung?
1: Ja, das, das ist die Frage. Mitarbeiter. Das das stimmt. Anfänger werden bei uns sehr schlecht bezahlt. Und mhm. je, je, je besser jemand ist, je besser wird er bezahlt. Also ich glaube, unser bester Mitarbeiter ähm, wird momentan irgendwie so um die, ähm, weiß ich nicht, 110, 120.000 verdienen. Aber der schlechteste in Anführungsstrichen Schlechteste, ähm, wird wahrscheinlich ähm, 21.500 verdienen.
0: Mhm. Was ist das, Mindestlohn? Oder ja, was? ich glaube, das, das ist Mindestlohn. Okay. Naja, gut, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich weiß, es gibt die, die sagen, man muss es machen wie Bosch. Ich muss die Leute sehr gut bezahlen, dann arbeiten sie auch gut. Ich habe damals, als ich noch Praktikanten im Institut hatte, keine Entlohnung gegeben. Dafür gab es andere Benefits zum Beispiel, dass sie auf Seminare mit konnten und auch auf die Reisen mit zum Beispiel, und äh, mein Gefühl war dadurch, dass ich kein großes Geld angeboten hatte, dass die richtigen Leute zu mir gekommen sind. Aber das ist nur... Das ist nur natürlich aus meinem Mikrokosmos heraus betreffend. Davon kann man aber
1: ausgehen. Also bei uns ist es so, ich sage den Leuten immer, hey, wenn du jetzt anfängst, dann wirst du schlecht bezahlt, aber ich weiß auch, wenn du dir, wenn du dir Mühe gibst, und ich sehe das auch, dann sollst du gerne alle sechs Monate eine Gehaltserhöhung bekommen und Beförderungen ja. so schnell wie möglich. Und das machen wir mit unseren guten Leuten auch, und die finden das auch sehr, sehr geil, weil sie, weil sie ständig das Gefühl haben, immer mehr zu verdienen. Ne? Ja. Das ist sogar schöner, glaube ich, als wenn man gleich bei 3.000 anfängt und dann irgendwie erstmal ein paar Jahre keine Gehaltserhöhung kriegt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja die Menschen sind da sehr unterschiedlich. Ja. Es gibt ja auch Forschungen, die sagen, der Mensch muss einfach gut bezahlt werden, dann arbeitet er ordentlich und das Bonussysteme und so gar nichts bringen. Ich kenne Vertriebsorganisationen, die würden kaputt gehen, wenn sie fest bezahlen würden.
1: Das siehst du wahrscheinlich ähnlich, oder? Bei Vertrieb mache ich sowieso einen großen Unterschied. Also ja. bei Vertrieb gibt es, ähm, wenn überhaupt, klitzekleines, nicht überlebensfähiges Fixum und alles andere ist Provision. Und, ähm, und ich finde, so funktioniert Gier am besten und in seiner optimalsten Form. Und bei Mitarbeitern habe ich, wie gesagt, ich habe ich hab es schon gemacht. Ich bin jetzt seit 15 Jahren, über 15 Jahre selbstständig. Und ich hatte schon so einige Angestellte. Und ich habe auch einige ähm, damals insbesondere als ich noch nicht so viel Ahnung von der ganzen Materie hatte, habe ich Leute für viel Geld eingestellt und ich habe immer, immer schlechte Erfahrungen gemacht. Immer. Ähm, es war, es, es, ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass derjenige ähm, nicht sonderlich aus sich rauskommt, also nicht sonderlich Leistung abruft. So. Und im, im, im Umkehrschluss habe ich oft gute Erfahrungen gemacht. Also mhm. im Gegenteil. Aus meinem
0: Kundenkreis kenne ich sehr viele, die würden das jetzt komplett, die würden dem komplett widersprechen. Und dennoch nehme ich dir jedes Wort ab. Denn ich glaube, dass natürlich eine Führungskraft auch die Mitarbeitenden sehr stark nach dem eigenen Profilen und Motiven aussucht, oder? Aber
1: wie gesagt, es kommt, es kommt auf so viele Faktoren an, die wir jetzt gar nicht so ähm, durchgehen können. Wie zum Beispiel, wenn du von Bosch redest, dann redest du auch von Ingenieuren und von äh, technischen von, von maschinenbauern die 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 sowieso gesucht sind ohne ende in deutschland du kannst eigentlich nichts besseres zumindest war es die letzten jahre so in deutschland lernen als Maschinenbauingenieurwesen. so da hast du einfach ganz ganz viel geld von die iranischen das einstiegsgehalt liegt glaube ich bei bei 60 70.000 euro oder höher und ähm, und da reden wir einfach über ein anderes Level. so nicht? Also wenn, 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 wenn ich einen Redakteur anstelle, der gerade irgendwo aus der Schule kommt, in Anführungsstrichen, und der kriegt 25.000 Euro oder wie auch immer, ähm, äh, dann weiß ich ja auch, dass ich eben noch nicht das bekomme, wie vielleicht jetzt so ein, so ein, so ein äh, ewig studierter Maschinenbauingenieur, der mir ab morgen eine Maschine bauen kann, die ich für eine Million weiterverkaufen kann. Das kann mhm. ich halt mit so einem... Mit so einem blöden Nachrichtentext, äh, Tesla äh, oder hier, Tesla hat ein neues Auto rausgebracht, damit verdiene ich halt die Millionen nicht, ne?
0: Ja, das, das ist was dran, natürlich. Aber
1: mir kommt es auf die Wertschöpfung drauf an.
0: Ja, okay, verstehe ich. Du hast zwei Bücher geschrieben,
1: ist das richtig oder habe ich jetzt eins unterschlagen? Na, ich habe in, also insgesamt, wenn man, wenn man auf Google guckt, habe ich vier Bücher geschrieben. Okay. Okay. Mein allererstes, das war echt so ein, so ein Anfänger-Ding. Äh, da da habe ich mich damals mit meiner Agentur selbstständig mal so ein kleines Buch über Marketing geschrieben, so eine kleine, so eine, so eine kleine Fiebel Und ähm, ist aber auch ganz normal in den Handel rausgekommen. So, dann kam Erfolg äh, 2018, glaube ich. Dann kam 2020 Ego, Gewinner sind gute Egoisten. Und jetzt im Sommer kam noch mal so ein kleines Zitatebuch. Ah. Das, ist, das ist kein richtiges Buch. Das sind nur so ein paar Zitate als, als Buch verkleidet. Du, mach dir nichts draus. Mein Zitatebuch
0: zähle ich auch mit. Das gehört auch zu den sieben. Ist ja auch ein Buch. Auch das ist Arbeit. Ich zeige und visualisiere mal kurz deine Website. Dort hast du aktuelle Artikel und natürlich auch dein Erfolgmagazin verlinkt. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, Verleger zu werden und dieses Magazin zu starten, von dem wir ja inzwischen sogar schon gerne mal Werbung sehen auf den großen Bahnhöfen in Deutschland?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also Erfolg äh, hat mich insofern immer schon begleitet, dass ich Erfolgsliteratur, sprich Biografien und Ratgeber, seitdem ich 18 bin, äh, gelesen habe. Und ähm, das hat mir wahnsinnig viel gebracht, viel geholfen, dabei selbstständig zu sein und, und erfolgreich voranzuschreiten, ähm, mir Ziele zu setzen, die zu erreichen, etc. So, und ähm, in die Medienlandschaft wollte ich schon als Kind, das fand ich schon immer großartig, weil sich da so viel bewegt und da passiert so viel und. Ähm, Kommunikation ist eben auch eine Leidenschaft von mir und von daher habe ich gedacht, kreativ betätige ich mich sehr gerne, ich habe viele Ideen und da habe ich gedacht, da kann ich eigentlich all meine, meine, meine Stärken unter einen Hut kriegen. Also ab in die Medien und, ähm, und das Erfolg kam eigentlich mehr wie die Jungfrau zum Kinde. Wir haben ja mit dem Sachwertmagazin angefangen 2011 als Verlag. Wie gesagt, seit 2005 bin ich selbstständig ähm, als Medienagentur gewesen und seit 2011 dann als Verlag mit dem Sachwertmagazin und ähm, 2000 ähm, äh, ich weiß gar nicht Kam. 2016 kam das, er das Erfolgmagazin und zwar aus folgendem Grund. Ich fand es immer großartig, dass zum Beispiel in den USA sowas vorhanden ist, Success Magazine und auch in anderen Ländern gibt es Magazine, die über Erfolg berichten. Ähm, nur in Deutschland gab es das nicht und ähm, ich fand es immer seltsam. Ich ja, habe genau, da kann doch jeder von profitieren, das ist so ein interessantes Thema. Also habe ich irgendwann gesagt: Na, wenn sonst keiner macht, Vielleicht ist es eine schlechte Idee und deswegen macht es keiner, aber ähm, lass uns das mal machen. Wir können ja mittlerweile Magazin und wissen, wie das geht und Vertrieb und Verkauf und bla und blub. Also haben wir das äh, einfach aus diesem, aus diesem Grundgedanken gemacht, weil ich sagte, diese ganze Erfolgsratgeber-Geschichte, die gehört doch auch in ein Magazinformat.
0: Stark, und das ähm, der Erfolg ist auch vom Erfolgmagazin, denke ich, ja, jetzt über viele Jahre gegeben. Ne? Das ja. Die Auflage das steigt. Wie hoch ist so? Gibt es einen Splitwert Magazin in der Hand und online? Ob es ein Splitwert? jetzt habe ich gerade wieder den Ton äh, ja, verloren. Ich, ein Split-Wert. Ich sehe hier auch bei äh, Restream leider, dass ab und zu hier, also es liegt tatsächlich an dem, an dem Provider, da schaltet mich Das also ist nicht. immer, wenn ich.
1: Wenn du ich länger du gesprochen bist habe, übrigens gehst du leise.
0: Ja, du bist übrigens völlig gut zu hören. Also du bist äh, die ganze Zeit im vollen Ausschlag hier in meinem äh, Sichtfenster. Okay, Na, also wir haben
1: ähm, wir haben beim Magazin ungefähr 150.000 Leser pro Ausgabe. Wir kommen alle zwei Monate raus. Mhm. Und ähm, der Split ist tatsächlich ziemlich, ziemlich groß. Also unsere größte, unsere größte Leserschaft finden wir tatsächlich online. Das war auch immer mein Gedanke dabei. Ähm, also du hast vielleicht, was weiß ich, so 20.000 Print oder irgend sowas, die an den Kiosk gehen und an die Abonnenten gehen. Aber das, das der, der sehr, sehr viel größere Teil, der kommt zum Beispiel durch die Deutsche Bahn E-Paper, durch Hotelauflagen wie Steigenberger, Hilton, ähm, Redison und so weiter, ähm, kommt durch durch Airlines zum Beispiel, kommt durch Airport-Lounges und so weiter weiter. Ähm, durch 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 hier Busse und, und Kreuzfahrtschiffe und so. Und da werden überall E-Paper genutzt. In Kliniken zum Beispiel auch ganz, ganz stark. Also wir haben auch sehr viele, sehr viele Kliniken, wo eben unser E-Paper abrufbar ist. Immer wenn du da vor Ort ins WLAN gehst. Du als Hotel äh, als Hotelbewohner kennst das ja, dass wenn man sich in das Hotel WLAN einloggt, eben bei vielen Ketten mittlerweile diese Angebote da sind. Hier können sie was gucken, hier können sie was lesen, hier können sie was spielen. Und da sind wir halt in den Leseprogrammen mal dabei. Mhm. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also dadurch, das ist erstmal so Laufkundschaft und wir kriegen auch nur ein paar Cent für einen Abruf. Aber dadurch, dass viele dann eben sagen, oh, das ist ja, das kannte ich vorher noch gar nicht, interessant, werden dann zu Stammleser.
0: Wie lange hat es gedauert,
1: bis du deine Magazine in den profitablen Bereich bekommen hast? Ähm, dadurch, dass wir von Anfang an immer gut im Anzeigenverkauf waren, haben wir eigentlich immer mehr oder weniger am Anfang kostendeckend gearbeitet, was in der heutigen Startup-Sprache schon profitabel ist. Und, ähm, und ähm, ja, und dann so ein Jahr später oder so haben wir dann meistens auch gute Gewinne schon eingefahren. Mhm.
0: Jetzt äh, kommt nochmal, ich schaue nochmal in den Chat, Ralf Klein sitzt mal wieder im ICE, das war beim letzten Mal auch so. Ich mhm dass das WLAN im ICE inzwischen, dass er so stabil dabei ist. Und der sagt eine Aussage, die haue ich dir gleich auf den Kopf, Geld ist nicht alles. So, jetzt du. Wie, wie kommen
1: wir denn da jetzt drauf? <lacht> Einfach so. Ja, nee, Geld ist nicht alles, das stimmt auch. Glaube ich absolut dran. Also, wenn Leute Geld äh, mit Erfolg gleichsetzen, dann sage ich, okay, kann ein Faktor sein. Und, ähm, ich würde aber genauso einen Nelson Mandela oder einen Dalai Lama oder eine Mutter Teresa als extrem erfolgreich bezeichnen. Und die hatten alle keine Kohle. Da ist wohl was dran, ja, genau. Ja. Wobei natürlich die Prominenz, die sie
0: erreichen mit ihren Namen, natürlich auch in Marktwirtschaft. Also äh, wenn die eine dieser Personen, die du jetzt als Referent auf eine deiner Veranstaltungen haben willst, äh, bekommst, dann zahlst du für deren Prominenz natürlich auch viel Geld.
1: Ja, das ist richtig und da muss man dann immer gucken, ich meine, ob es denen tatsächlich dann persönlich zugute kommt, wie bei so einem Barack Obama oder so, der kassiert die Kohle natürlich selber. So, genau. aber bei so einem ähm, bei so einer Mutter Teresa, ich meine, die lebt jetzt nicht mehr, aber da würde ich wetten, dass die Kohle dann in ihr in ihr Krankenhausnetzwerk gegangen ist. Mhm. Jetzt bist
0: du ein Riesenfan von Biografien, hast du gesagt. Ich weiß es auch durch dein Erfolgmagazin. Und auch ein Blick auf deinen Blog lässt da natürlich so einiges äh, preisgeben. Wir sehen dich hier mit Reinhold Messner, mit Bushido, mit Daniela Katzenberger. Die Klitschkos, die du auch sehr oft in deinem aktuellen Buch zitierst, Gregor Gysi. Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter. David Garrett, Dieter Bohlen, ich glaube, das war eines deiner Highlights, kannst du ja dann auch nochmal was zu sagen. Und na, ich hoffte, er kommt früher, da ist er ja endlich. Jan Böhmermann, das war natürlich auch eine ziemlich heiße Geschichte, ähm, finde ich. Ähm es ist zu sehen, dass du dich gerne natürlich auch in die Aura der äh, berühmten Menschen begibst. Aber äh, was, was nimmst du mit? Und was ist das, was du über deine Veröffentlichung, dein Magazin oder dein Buch, über das ich gleich noch zu
1: sprechen komme, was du den Menschen dann wiedergibst? Ähm, also ich persönlich muss sagen, Nehmen extrem viel mit. Und mich fragen auch oft Leute, ja, wer war denn so der Beste, der Tollste, der Interessanteste und so? Und darauf antworte ich in der Regel nicht gerne, weil, ähm, weil es keine gute Antwort darauf gibt. Ähm Du kannst von jedem dieser Menschen natürlich auf irgendeine spezielle Art etwas lernen. Das ist die eine Sache. Also der eine ist ein besonders guter Kommunikator, der andere kann sich riesengroße Ziele setzen, der andere kann toll Musik machen oder wie auch immer. Das ist natürlich ein Takeaway. Aber das viel wichtigere, finde ich, ist, dass alle Leute von, von denen, die du gerade aufgezählt hast, Grenzen gesprengt haben. Und das finde ich so wahnsinnig spannend. So In der menschlichen Psyche merkt man ja irgendwann, dass es keine tatsächlichen Grenzen gibt, sondern nur selbstgemachte Grenzen. Mittlerweile auch sehr abge, abgedroschen, diese Aussage. Aber äh, wenn wir versuchen, so Stück für Stück diese ganzen Barrieren, in die wir uns hineinmanövriert haben oder auch wurden, ähm, wenn wir die beginnen einzureißen, dann können wir eigentlich alles erreichen. Also, weißt du, Elon Musk baut eine Kolonie auf dem Mars. Das, also, wo, wo ist die Grenze? Ne, das ist die Frage. Und äh, daran kann man eben aber auch sehen, wenn so viele Menschen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ähm, so Außergewöhnliches erreicht haben, und insbesondere, wenn man sich dann mit der Biografie beschäftigt, wo man denkt, zum größten Teil wirklich stinklangweilig normale Menschen aus einem stinklangweilig normalen Haushalt... Dann, dann gibt es eben für uns alle eigentlich keine Grenzen. Jetzt ist es so: in, in meinem
0: Bekanntenkreis wird natürlich, du weißt, Trainer, Speaker, Coaching, Branche, natürlich auch über das Erfolgmagazin, über dich als Person gesprochen. Und auch hier fällt mir die Polarisierung sehr stark auf. Jetzt im Chat auch übrigens die einen sagen, ja, ist cool, Er zieht das konsequent durch und besetzt endlich mal ein Thema, über das wir auch in unserer deutschen Kultur sprechen müssen, nämlich was ist Erfolg, was macht Erfolg aus, was machen erfolgreiche Menschen anders? Und auf der anderen Seite geht die Kritik, das merke ich immer sehr stark, an die Personen, Julian Backhaus, in dem gesagt wird, jetzt im Chat zum Beispiel, sagt der Uwe, Selfismus, das kann man ja durchaus als Kritik sehen, das Ganze. Also, wie, wie ist dein Kommentar dazu? Was Wie gehst du mit solchen Dingen um? Ich habe dir die Frage schon mal auf der Messe in Düsseldorf gestellt und ich finde es einfach auch wertvoll, dass sie mal insgesamt beantwortet wird. Du meinst, wie ich generell mit Kritik umgehe, oder was meinst du? Ja, diese Kritik insbesondere auf, auf das
1: Selbstdarstellerische in deiner äh, Personenmarke. Okay, ja gut, also ich dachte bisher immer, das wäre so ein deutsches Phänomen, dass man, dass man als Persönlichkeit sich nicht zeigen darf, ist aber scheinbar auch weltweit äh, ein großes Thema. Mein Buch Ego wurde jetzt gerade in Korea veröffentlicht und ähm, da ist das also noch heftiger, also da zählt das Gemein wohl nicht das, äh, nicht das Ego sozusagen. Und was mich besonders gewundert hat, selbst in den USA hat man lange, lange Zeit davon abgeraten, irgendwie sich als Persönlichkeit nach vorne zu stellen und so, weil man dann auch viel Angriffsfläche bietet etc. Und ich sage mal, das ist so ein bisschen was vielleicht für die Hasenfüße, die sagen, ah, wenn ich öffentlich sichtbar bin, dann bin ich auch angreifbar, was definitiv richtig ist und vor allen Dingen auch hast du Situationen, in denen kannst du dich gar nicht wehren, weil ja über dich gesprochen wird und nicht mit dir gesprochen wird. Und ähm ich persönlich habe da kein Problem mit, also ich, ich, ich ziehe meine Energie nicht daraus, dass andere Leute mich bestätigen und sagen, ja, du bist super, du bist toll und Mensch, wie du das alles machst, jeder von uns hört gerne Lob, ich glaube, das ist außer, außer Frage, aber ich mache mich und mein Glück nicht davon abhängig, dass ich Zustimmung erfahre. Mir ist in erster Linie erstmal wichtig, dass ich selber einen wahnsinnigen Spaß an meinem Leben habe und äh, dass ich das umsetze, was ich gerne möchte und und wenn ich das kann und wenn ich dadurch auch öffentlich bin und wenn ich auch auf Bühnen auftrete und natürlich auch fotografiert werde und Videos werden gemacht und all sowas, das ist nichts, was gegen meine Persönlichkeit spricht. Also klar, ne, es gibt diese vier ganzen Persönlichkeitstypen und ich bin sicherlich jetzt kein blauer, irgendwie so zurückgezogener Typ, sondern sicherlich jemand, der es auch genießt, ja, in der Öffentlichkeit zu sein. Ja, und äh,
0: also die Kritik stößt, also trifft dich gar nicht. also nee, was ich höre sie meistens
1: auch Macht nicht. das irgendwas mit dir oder ist es, perlt es wirklich komplett ab? Ich höre sie meistens auch nicht. Also ja. manchmal kriege ich Mails von wegen, oh, guck mal hier, der hat was über dich geschrieben oder gesagt und ich öffne die Links einfach nicht. Und ich sage, ja. warum sollte ich irgendjemandem mit negativer Energie meine Aufmerksamkeit schenken. Also, also, weißt du, ich verstehe das Leistungsprinzip dahinter nicht. Ja. Also, wenn jemand, wenn jemand irgendwie mich, mich kritisiert, aus irgendeinem Grund, das kann er ja persönlich machen, wenn ihm das was hilft, aber, ähm, aber es verdient ja nicht meine Aufmerksamkeit. Ich will ja meine, Auf oder meine Aufmerksamkeit, meine Energie darauf lenken, was ich egoistisch in meinem Alltag erreichen will, in meiner Firma, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Frau, mit meinem Leben. Was geht ja. mich das an, was jemand anders denkt?
0: Ja, sehr gut. Und ähm, was mir auch besonders gut, also du hast jetzt gerade ja auch schon zwei Kernthemen aus deinem Buch angesprochen, zu dem ich dann gleich nochmal komme. Vorher will ich uns aber auch nochmal einen Blick in ein daily Backhaus gönnen. Ich habe mal einen äh, kleinen Ausschnitt Vorbereitet, den hören wir jetzt.
1: Der Mann, das ist der Auserwählte, der macht's. Der ich ja, den kann ich jetzt nicht die Rede von der Hand Sei nicht mal so misstrauisch. Das ist die Frage, die heute stattmacht. Lass ihn mal verzaubern. Okay, guck dir mal den Weblog an von Backhaus bei YouTube. Backhaus Daily. Fährt schon mal geil an, guck mal. Ja. Und auch daran, dass er ebenfalls auf dem Cover ist, der ist nämlich auch auf dem Cover der Erfolg. Können wir näher ran so, bitte? Da, Das ist auf dem Cover der Erfolg. Und ähm, der ist so erfolgreich, der ist nicht nur auf diesem Cover der ich fand das so witzig. Ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe heute Morgen von Followern Nachrichten bekommen, von wegen, ja, Mensch, wow, das war ja was beim Böhmermann. Ich sage, ja, was war denn beim Böhmermann? Ja, du, wie ich, ich. Und dann habe ich da erstmal in der ZDF-Mediathek nach, äh, nachgeschaut und äh, habe dann tatsächlich diesen Film vom äh, Neo Royal, also diesem Magazin vom Böhmermann, äh, das gesehen, dass der da fünf Minuten sozusagen über Julian Backhaus und über Erfolgmagazin und auch über das Buch äh, gesprochen hat. Also ich meine, das äh, war mir natürlich eine ganz schöne.
0: Idee. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ne? äh, lieber Julian. Äh, ich glaube, da gibt es viele, die sagen, auch ich würde auch gern mal von Böhmermann, der ja eine Wahnsinnskarriere jetzt hinlegt und von ZDF Neo sogar auf den Hauptsender rübergeschoben ist, da muss man erstmal hinkommen. Was mich gefreut hat an deinem Video, ist die Freude, die war
1: echt. Ja. Das stimmt, ja, also es hat mich also es hat mich überrascht und ich finde selber, ich bin so ein Comedy-Fan, ich kann auch wahnsinnig gut über mich selber Witze machen und deswegen fand ich das toll, dass so eine große Comedy-Persönlichkeit oder Satire-Persönlichkeit fünf Minuten Julian Backhaus-Programm macht, das, das war für mich schon also nicht nur spaßig und witzig zu sehen, also ich gucke mir heute ab und zu nochmal an, weil ich es mir runtergeladen habe, in der Mediathek ist es ja glaube ich nicht mehr Ja. Und, ähm, und ich finde das echt gut gemacht. Also es ist, einfach, es ist einfach genau pointiert da, wo ich irgendwie wirklich irgendwie so ein bisschen Schluss erzähle, dass das dann auch da, da zum Thema gemacht wird. Also das war schon wirklich arg witzig. Ich
0: glaube, das ist es auch wert, dass man mal einen Satz über Jan Böhmermann verliert. Ähm, ist ja ebenfalls eine Persönlichkeit, die sehr stark polarisiert. Aus Bremen, ja. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, er ist halt auch wirklich ein harter Arbeiter. Ich habe mir gestern in der Recherche mal ein paar ältere Videos von dem angeschaut, wo er beispielsweise rappt mit einem der Profis. Und der Mann kann das, was der da macht. Und seine Sendung, ich schaue jetzt immer häufiger tatsächlich auch Broadcast TV, was was sonst kaum noch vorkommt, und schalte in seine Sendung rein. Ähm, der, der macht eine harte Arbeit und das lohnt sich dann am Ende ja auch, das wissen wir. Aber jetzt gehe ich nochmal kurz in den Chat. Yusuf Kürsem sagt, ich lerne aus Kritik. Wunderbar, Marcel, du sollt überragend, lieber Julien, eine explodierende Schultüte und ein Daumen hoch. Und Peter Escher sagt herzliche Grüße aus Leipzig nach Bamberg ja. in den Großraum Bremen. Peter, Peter, Mensch, wir beide müssen auch mal talken. Das fände ich super, sehr schön. Also, danke an euch. Jetzt wird es nach 40 Minuten Talk auch Zeit, dass wir da drauf kommen. Du hast es mir, mir von der Buchidee erzählt. Da haben wir uns in Hamburg in einem schicken Hotel getroffen. Ja, um, ich erinnere mich noch wirklich sehr gut und ich war auch sehr gespannt auf das Buch, muss ich wirklich sagen. Ja. Wir haben ja damals auch schon darüber gesprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit wieder polarisierst, ist ja auch recht hoch. Ähm, was macht das Buch mit den Leuten? Welche Rückmeldungen kommen bei dir an? Sehr sehr schönes Bild. Ja. Ja,
1: das ist doch gut. Also ich kriege tatsächlich tolle Rückmeldungen von über das über das Buch. Ähm, ähm, ich habe mich gefreut, dass es zumindest kurzzeitig bei Amazon auf Nummer 1 war. Und äh, wenigstens mal ein Erfolgserlebnis da in dem Bereich. Aber... Ähm, ich hätte das nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, den Titel habe ich so ein bisschen deswegen gewählt, weil ich dachte, oh, das, ähm, das sorgt dann so ein bisschen für, für, für Aufregung. Das sorgt jetzt irgendwie gar nicht so wirklich, sondern ich kriege da auf einmal diese Rezensionen bei Amazon und auch äh, E-Mails und auch Direct Messages. Und vor allen Dingen, was mich immer besonders freut, wenn Leute das posten. Also, was weiß ich, die machen dann so ein Selfie mit dem Buch irgendwie und sagen, Tolles Buch, hätte ich gar nicht gedacht und so weiter, dass ich bei diesem Thema, wo wir alle eine vorgefertigte Meinung haben, dass ich da nochmal ins Grübeln komme. Und das ist so der, der Haupttenor gewesen, auch wenn man bei Amazon da mal diese Rezensionen durchgeht und so weiter. Oder in der Presse wurde es ja auch hier und da mal besprochen, dass die Leute immer sagen, ja, man will sich zuerst nicht so recht anfreunden mit dieser Behauptung, Gewinner sind gute Egoisten. Aber wenn man es dann eben liest und wenn man den Unterschied macht zwischen gutem und schlechtem Egoismus, dann merkt man doch irgendwann, hey, eigentlich denke ich zu selten über mich und mein Fortkommen und mein Glück nach, sondern kümmere mich immer um alle möglichen anderen Menschen. Und ich muss sagen, das, das genieße ich auch, das zu lesen, wenn, wenn Leute das tatsächlich so ein bisschen die Augen öffnet. Ne? Ja. Jetzt ähm, ist ja das erste Kapitel nach der
0: Einleitung auch vom guten Ego. Was ist ein gutes Ego?
1: Ein gutes Ego ähm, unterscheidet sich vor allen Dingen durch, also gegen das. Es ist leichter, das Schlechte zu erklären, sage ich mal so. Also das Schlechte ha? Egoismus, der schlechte Egoismus ähm, schadet bewusst anderen Menschen um denen sozusagen etwas wegzunehmen, damit man selber etwas hat. Also das heißt, dass es per Definition schon Handeln aus der Schwäche heraus, aus der, aus der Armut heraus, wenn man so will. Und das Gegenteil ist eben der gute Egoismus. Der gute Egoist, der kümmert sich um sich selbst, der will ein starken, starkes Rückgrat haben, der will, dass es ihm gut geht, dass er sich gut fühlt, dass er vorankommt und ist deswegen auch in der Lage, natürlich, anderen Menschen zu helfen. Direkt oder indirekt direkt tatsächlich, wenn man sagt, okay, da braucht jemand Geld, dann gibst du ihm welches, aber indirekt vielleicht noch besser, indem man zum Beispiel ein Unternehmen aufbaut und andere Leute haben da Vorteile durch, durch die Arbeitsplätze, durch die Steuern, durch bla bla. Jemand macht Musik, zum Beispiel die meisten Musiker, mit denen ich gesprochen habe, ob das jetzt David Garrett war oder Bushido oder Dieter Bohlen oder wer auch immer, immer gesagt, ich mache die Musik erstmal für mich. Und dass andere Leute da auch noch viel Freude dran haben, macht die Sache umso besser. Und das ist das Tolle. Ich rede nur über die Reihenfolge. Ich rede darum, du kannst dich um die ganze Welt kümmern, aber erstmal bitte um dich selber. Sehr schön. Mario Kappes, seines Zeichens,
0: aus meiner Sicht der beste Barmann der Welt, aus Sicht der Fachpresse, glaube ich, nur Deutschlands. In, in, in Hamburg, in Fontenay oder wo? Schreibt, schreibt super. Ja, da haben wir uns auch schon häufiger getroffen, aber hat die Barseiten gewechselt. Er war im Le Lyon in dieser großartigen Bar in Hamburg und hat das zusammen mit dem Chef aufgebracht. Ja, Mario, schön, dass du dabei bist. Ähm, lieber Julian,
1: was sind die Prinzipien eines guten Egoisten? Ah, der hat doch schon einige, muss man sagen. Ähm, der Meckert, wenn es, an, wenn es angebracht ist, zum Beispiel, bedeutet. Er erträgt nicht eine schlechte Situation, weil er sagt, es wird schon vorbeigehen, sondern er versucht, sie aktiv zu gestalten. Das fängt schon im Alltag an, im Restaurant. Wenn dir, wenn dir, wenn du stilles Wasser bestellt hast und du bekommst aber Selters mit Sprudel oder so, dass du dann sagst, nee, sorry, sie haben die Flasche schon aufgemacht, sie haben es mir jetzt eingegossen, aber es ist nicht das, was ich bestellt habe, es tut mir leid. Ähm, das ist eine Sache. oder Ich habe dieses Beispiel mit der Lufthansa genannt, wenn es so wahnsinnig warm im Flieger ist, was ja auch überhaupt nicht gesund ist und so, dass man dann vielleicht auch mal sagt, sorry, wäre das eventuell möglich, die Temperatur mal wieder auf Normalniveau runterzubringen. Man muss ja immer davon ausgehen, dass die Leute es überhaupt nicht böse meinen, aber dass, dass man ruhig sagen darf, hey, ich ich möchte das gerne anders. Wäre das möglich, das anders zu machen? Und man wundert sich in acht von zehn Fällen, ist es möglich, dass es anders geht. Ja. Ähm, das ist die eine Sache. Und ähm, ein weiteres Prinzip ist natürlich äh, tatsächlich auch, ähm, ich sag mal, im eigenen Beruf sein Glück zu finden. Also ein guter Egoist würde keinen Beruf machen, ähm, nur um Geld zu verdienen. Sondern es geht immer auch um mehr. Es geht eben um Lebensglück und es geht um, um Erfüllung sozusagen. Leute fragen immer, was ist denn eigentlich Erfolg? Und jetzt haben wir es eben auch schon ein bisschen geklärt. Das hat eigentlich nichts mit Geld oder Status oder mit irgendwas zu tun, sondern nur damit, ob du morgens gerne aufstehst. Am besten ohne Wecker. Dass du einfach Bock hast, äh, das zu machen, was du da machst. Und ähm, alle guten Dinge sind drei. Ne? Was, was, was könnte man denn als dritten Punkt noch was sagen? Mir, was mir in dem Buch noch sehr gut gefallen hat,
0: ähm, weil es sich quasi eins zu eins deckt, eine andere Metapher, aber eins zu eins deckt mit dem, was ich mal von meinem Vater gelernt habe. Ähm, das war auch ein Beispiel aus, aus der Fliegerei, nämlich mit den Sauerstoffmasken.
1: Ja, genau. Ich habe ja das Prinzip auch in dem Buch äh, genommen, dieses Beispiel mit den Sauerstoffmasken, mhm. dass, dass man sich im Flugzeug bei Druckverlust selber erstmal die Sauerstoffmaske aufsetzen muss, bevor man anderen Leuten hilft. Da sind wir eben bei der Reihenfolge. weil es bringt ja keinem was, wenn nachher die ganze Reihe da bewusstlos im Stuhl hängt, weil jeder dachte, ich kümmere mich erstmal um meinen Nachbarn.
0: Mhm. Ja. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum,
1: was ist denn das Was aus deiner Sicht das Gegenteil des Egoisten? Aber das Gegenteil des Egoisten, man müsste ja sagen, Altruist, ja. Und ähm, das, das, das steht ja auch so im Buch. Und ähm, <lacht> da habe ich sicherlich dem einen oder anderen auch ziemlich unrecht getan, ähm, als ich gesagt habe, Altruisten leben eigentlich nur von der Bedürftigkeit anderer Menschen. Also dass man sagt, die sind eigentlich nur dann happy in ihrem Leben, wenn sie anderen Leuten helfen dürfen. Und wenn die anderen sich nicht helfen lassen wollen, dann ist der entweder unglücklich oder er versucht, denen seine Gutmütigkeit aufzuzwingen. Und das wird dann immer schlimmer sozusagen. Ja, aber ist das schlimm? Wie bitte? Ist das schlimm? Ja, eigentlich für beide Seiten. Also der, der Altruist, der immer nur im Außen seine Liebe sucht und seine Bestätigung sucht, anstatt sie sich auch selber zu geben. Und, und derjenige, dem sozusagen mit diesem Helfen auf die Nerven gegangen wird, der der wird dann irgendwann das Weite suchen. Ja, schlimm, wenn es in Beziehungen so ist.
0: So, jetzt würde ich mal in die Rolle des Kritikers gehen und sagen, ja, aber wenn alles Egoisten sind, auf was für einem
1: Planeten leben wir denn dann? Also ich würde ich würde tatsächlich behaupten auf einem guten, solange wir da nicht zu viele drunter haben, die eben schlechte Egoisten sind und versuchen andere Leute auf den Kopf zu hauen, weil das ja. muss es nicht sein, aber wenn jemand oder wenn jeder an sein eigenes Wohl denkt und ich meine Egoisten, das ist ein anderes Prinzip, suchen immer den Tauschhandel, suchen immer sozusagen ein Ausgleich des Karmas. Also, helfe ich dir, tust du mir was Gutes. Und so weiter und so fort. Also so geht das Spiel. Und ähm, das ist ja die reinste Form, die wir in der Marktwirtschaft sehen. Jemand bietet eine Leistung. Jemand anders sagt, oh ja, die brauche ich. Dafür gebe ich dir im Umkehrschluss Geld oder Kamele oder irgendwas Ähnliches. Und ähm, dieser Tauschhandel funktioniert von daher eigentlich gut, weil jeder immer davon ausgeht, dass ihm gerecht äh, oder, oder, oder recht getan wurde. Also das heißt, ich gebe etwas und habe auch was wiederbekommen. Toll. Wunderbar, niemand hat was verloren, jeder hat was gewonnen. Menschen
0: identifizieren sich mit Menschen und nicht so mit Marken und auch nicht mit, mit äh, Begriffen natürlich, wie wir aus der Rhetorik wissen. Ähm, was wären für dich drei bekannte Beispiele von guten Egoisten?
1: Oh, ja. ähm, ich habe Dieter Bohr ja schon kurz angeschnitten. Ich finde, also auch in meinem Gespräch habe ich festgestellt, das ist ein, ähm, das ist ein guter Egoist. Ähm, gut, er hat natürlich manchmal so ein bisschen die Marketingschiene drauf, dass er dann auch mal ausfallen wird und so weiter, gut, das gehört zum RTL-Konzept dazu, da kann man wenig gegen machen, ähm, aber mh, als ich mich mit ihm getroffen habe, hat er gesagt, Mensch, ich habe gerade eine Brillenkollektion rausgebracht und die Leute schimpfen auf Instagram und auf Facebook, dass ich jetzt eine Brillenkollektion rausbringe und dafür, dafür, dafür einen richtig Haufen Kohle kriege, obwohl ich doch eigentlich gar kein Brillenproduzent bin der Musiker, was, was soll das eigentlich? Warum kann man mit Scheiße Geld verdienen, so nach dem Motto? Und da sagt er, ja gut, aber die Leute vergessen auch, dass ich seit 40 Jahren Entertainment mache und mir den Arsch aufreiße und mir eine große Marke aufgebaut habe. Und deswegen bezahlt mich da so ein Brillenhersteller wahnsinnig gut dafür, dass ich seine Brille mal in die Kamera halte. Ähm, weil er weiß, dass er durch mich eine wahnsinnig große Aufmerksamkeit und natürlich auch so ein gewisses Lifestyle, äh, was, was dann so mitschwingt, ähm, be bekommt fand ich eine gute fand, fand ich eine, fand ich eine gute Einstellung auch Arnold Schwarzenegger ist ein, ist ein guter Egoist mhm. ähm, er war sicherlich auch in manchen Fällen ein schlechter Egoist darüber könnte man übrigens mal diskutieren ob ein guter Egoist automatisch äh, immer gut ist oder ob der auch schlechte Seiten hat ich glaube ja ich glaube jeder von uns hat irgendwelche schlechten Seiten und ähm, die hatte er natürlich auch, aber er hat immer an seinen eigenen Pelz gedacht, hat gesehen, dass er weiterkommt und ähm, hat meiner Meinung nach damit auch viel Wert geschaffen. Also nicht nur durch sein Wirken und Handeln, sondern auch durch sein Beispiel, was sich viele genommen haben und sagten, Mensch, wenn der das kann, dann kann ich das auch und so weiter. Ähm, Finde ich, find ich gut. So, und es gibt natürlich auch noch so andere berühmte Beispiele. Nimm zum Beispiel so eine Coco Chanel oder sowas. Mhm. Ähm, gut, mit der beschäftigt man sich jetzt heute nicht mehr so aktiv als Persönlichkeit, sie war aber eine der bekanntesten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Ähm, und sie hat über sich selber gesagt, ich bin nur so erfolgreich werden können wegen meinem Ego. Und ähm, weil, ich, weil ich mich einfach selbst herausgefordert habe. Mhm. Und ähm, Karl Lagerfeld wäre dann in dem... In dem Beispiel eigentlich der andere Teil der Gleichung, weil auch er ja ein wahnsinnig guter Egoist ist. Er ist zu Chanel gekommen, als Chanel eigentlich vor dem Bankrott stand und hat gesagt, ich könnte mir das vorstellen für euch zu arbeiten, aber komplett nur nach meinen Bedingungen. Ich mache, was ich will. Und ihr müsst dann mit dem Ergebnis leben. Und da haben die gesagt, na gut, wir stehen eh mit dem Rücken zur Wand, kann ja nicht mehr viel schlechter werden. Ähm, dann machen wir das. Und dadurch wurde es dann wieder zu einer Weltmarke sozusagen. Obwohl ja. die meisten von uns wahrscheinlich gar kein Chanel tragen. Aber trotzdem mhm. ist es eben durch sein Wirken so wahnsinnig, ähm, wahnsinnig berühmt geworden.
0: Jetzt hast du in deinem, äh, wie ich wirklich finde, großartigen Buch das absolut lesenswert ist, ähm, hinten den lieben Michael Jagersbacher Coaching-Tipps schreiben lassen, Stimmt. wie man ein richtiger guter Egoist wird, sozusagen. So, und jetzt komme ich als Trainer und sage geht das denn überhaupt? Also jetzt hast du ja auch viele Mitarbeiter, die im Vertrieb sind, von denen forderst du den gesunden Egoismus, damit sie ihre Ziele erreichen. Das ist absolut nachvollziehbar. Und bei Vertriebsleuten kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Aber ist das denn für Menschen, die nicht im Vertrieb sind, sondern in der Verwaltung arbeiten, auch erstrebenswert, egoist, ein guter Egoist zu werden? Und kann man sie aus deiner Sicht dazu hintrainieren?
1: Also, durch die Tipps, die da genannt werden, kann man sagen, ja, man kann es natürlich ein bisschen drinnen. Man kann nicht seine Persönlichkeit verändern. Daran glaube ich nicht. Daran habe ich auch noch nie geglaubt. Man kann aber, ich sag mal, Fertigkeiten lernen. Und Egoismus hat nichts mit Persönlichkeit als solches zu tun, sondern einfach mit Fertigkeiten mit, mit einem Rezept, was ich anwende sozusagen. Und ähm, natürlich kann man sich dahin autosuggestieren und wie auch immer, dass man eben auch öfter mal an sich selber denkt und die Reihenfolge einhält. Ähm, zu deiner Frage mit den Mitarbeitern. Ähm, ich stelle am liebsten in jeder Abteilung, ob das jetzt ein Grafiker ist, ein Redakteur, ein Verwaltungsmensch, stelle ich am liebsten Egoisten ein. Ähm, ich sage dir warum. Ähm, Warum kommt derjenige zu mir? Derjenige will ja jetzt nicht mir helfen. Deswegen bewirbt er sich nicht bei mir, sondern der will sich selber helfen. Der will ja einen Job haben, der ihm Spaß macht, bei dem er im Weg da viel Geld verdient. Und je nachdem, was für ein Typ er ist, will er vielleicht sogar Karriere machen. Will, will, will Abteilungsleiter werden, Geschäftsführer werden, was weiß ich denn was werden. Und ähm, jetzt muss ich mir doch als Unternehmer sagen, genau so jemanden kann ich doch gut gebrauchen. Jemand, der sich sozusagen über engagiert, Jemand, der mehr macht als einfach nur seinen 9-to-5-Job, sondern der sagt, ich gebe mehr Gas, ich hänge mich ein bisschen mehr rein, weil, weil ich letztendlich mir erhoffe, dass ich dann auch mehr erreichen kann. Und das sage ich den Leuten. Ich sage, du kannst hier Karriere äh, machen. Wir wir können für jede unserer Gesellschaften Geschäftsführer gebrauchen und so weiter. Anteil, also Besitzer kannst du nicht werden, da ist dann das, das Limit erreicht, aber Geschäftsführer kannst du werden. Und wenn du jetzt da unten in der Verwaltung anfängst und Briefe sortierst, kannst du dich natürlich hocharbeiten, selbstverständlich. Und ähm, von daher, und, und ein Redakteur kann irgendwann Herausgeber werden. und Also es gibt viele Möglichkeiten, jemanden ganz, ganz weit nach oben zu bringen. Und äh, das klappt aber eben nur, wenn derjenige überhaupt an seine eigene Karriere denkt. Wenn der nur daran denkt, seinen, seinen Job äh, nach Vorschrift zu machen, dann wird er natürlich keine Karriere machen.
0: Ja. Und äh, das ist dir nach wie vor suspekt oder unsympathisch? Ich weiß es noch nicht. Wenn jemand keine großen Ziele hat. Ist es
1: dir nur Suspekt oder ist es dir auch unsympathisch? Ähm oh, das, das das ist eine schwierige Frage ist mir das unsympathisch ähm, ist mir das unsympathisch? Ähm, also ich finde es sehr schade so bemitleidenswert, wenn jemand eben sein Potenzial äh, auch nicht ausnutzt. Wir mhm. alle hatten ja auch schon mal situationen, in denen wir jemanden, jemanden gesehen haben, und wir haben viel mehr in demjenigen gesehen als derjenige in sich selber. Du als Trainer erlebst das wahrscheinlich noch viel häufiger als ich. Oder ja. als Coach, allen Dingen als Coach ist es ja noch intensiver. Und ähm, das habe ich auch schon gehabt. Ich habe auch versucht, dem einen oder anderen dann eine Stütze zu sein. Aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Ne? Und ähm, ich finde das sehr traurig, schade. Ähm, aber ich halte mich jetzt nicht so damit auf, dass ich sage, das ärgert mich. es ärgert mich nicht. Das ist mir völlig egal. Wenn derjenige in der Gosse landen will, dann soll er das machen. Oder in irgendeiner, so in irgendeiner so Bude. Kann er ja machen. Aber ähm, zumindest will ich denjenigen nicht in meinem Umfeld haben. Mhm. Weil er dein Umfeld stören würde. Ähm, äh, ja, genau, richtig. Ich glaube, ich möchte eher mein Umfeld gestalten aus Leuten, die, die eben was erreichen wollen. Ja. Mario Kappes, der
0: Barkeeper, schreibt: Selbst wenn man nicht bezahlt wird, arbeitet man ja auch für die Anerkennung. Beispiel: Ich koche für Freunde und freue mich über die Bestätigung und das Lob, wenn es denn geschmeckt hat. Ja. Und Anmer Anmerkung: 30 Sekunden später funktioniert natürlich auch mit Drinks. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und äh, da ist ja nun eine, eine große altruistische Ader drin. Also Mario ist sehr erfolgreich, ein großer Altruist. Ähm, ich sage auch, ich bin ein trainierter Egoist. Also ich musste das erst lernen tatsächlich. Ja. ja. Weil meine Persönlichkeit ähm, sehr altruistisch ist.
1: Aber er hat ja eben selber impliziert, was sein Gegenwert dabei ist. Nämlich, ja. so. also wenn er kochen würde und er könnte nicht gut kochen, und er würde ständig kochen und die Leute würden ihm sagen, Mario, kannst du das bitte lassen? Das schmeckt wirklich nicht. Dann würde er es irgendwann lassen für andere Leute, so aus, aus, aus logischem Menschenverstand. Aber solange er seine Belohnung kriegt, also solange das Äffchen seine Banane kriegt, macht er es. Das wird bei
0: Mario nicht passieren. Er kennt sich mit Genüssen aus. Und das nicht nur bei Getränken, sondern eben auch äh, wirklich auf hervorragende Art und Weise mit Essen. Ja, lieber Julian, äh, mir war das erstmal eine große Ehre, dass du dabei warst bei meinem zweiten Elas Rhetorik Talk hier live im Netz. Ähm, das Live-Format ist mir wichtig. Ich stelle es natürlich nachher auch zum, zum Download zur Verfügung auf allen Plattformen und als Audiospur landet das auch in meinem Elas Rhetorik Podcast, das ist ja klar. Ähm, mir war es wichtig, dass gerade die Menschen aus meinem Umfeld dich auch mal persönlich kennenlernen und äh, die Chance hatten sie hier und äh, hat mir hat mir wirklich viel Freude gemacht. Auf jeden Fall will ich nochmal darauf hinweisen, ähm, wo sollen sie das Buch denn bestellen? Ist ihr das wurscht oder sagst du? Ja, doch, über allem Handeln, ne? nur nicht bei mir. <lacht> Nur nicht bei mir, genau, das Wort Arbeit. Ich glaube, das geht auch gar nicht, denn ich habe auf deiner Website nach einem Link gesucht, wo man dieses Buch bestellen kann und ich bin nicht fündig geworden auf deinem Blog. Also ähm, geht doch bitte in den Handel und holt es euch. Und ähm, wirklich, das Großartige an diesem Buch ist, es kommt daher wie eine Streitschrift, darauf habe ich auch gewartet, wenn ich ehrlich bin, ist es aber gar nicht. Es ist keine Streitschrift, denn ich glaube, dass hier kaum eine Ansage drin ist, die nicht jeder Mensch, der auch eine große altruistische Seite in sich trägt, sofort unterschreiben kann. Denn der große Unterschied wird eben gemacht zwischen dem guten Egoisten und den schlechten Egoisten. Und der gute Egoist, der macht eben auch etwas mit seinem Erfolg und Julian hat es ja auch richtig gezeigt, dabei ist es nicht wichtig, ob der Erfolg jetzt rein auf monetärer, monetärer Seite zu finden ist oder ob es vielleicht auch einfach Anerkennung ist, die die Person von der Gesellschaft bekommt, so wie Mario, wenn er für Freunde kocht. Erfolg ist irgendwie Energie und Energie kann Geld sein und kann auch Anerkennung sein und vieles anderes. Aber eines, das unterstreiche ich wirklich zu 100 Prozent, Du kannst anderen Menschen erst helfen, auch aus der Schwäche in die Stärke zu kommen, wenn du selber in der Stärke bist. Und ähm, gerade auch im Beratungs- und Coaching-Markt, ich glaube, da hast du ja auch eine Folge drüber gemacht, gibt es aus meiner Sicht zu viele, die zu sehr selbst in der Schwäche sind und aus dieser Rolle dann versuchen, andere in die Stärke zu bringen. Das ist bisher immer schiefgegangen aus meiner Erfahrung. Und deswegen ist dieser gesunde, wie du es nennst, positive Egoismus einfach die absolute Grundlage, auf jeden Fall, wenn Erfolg etwas Anzustrebendes ist. Ich bin ein bisschen nachlässiger bei den Leuten, die sagen, nö, ich will einfach nur überleben, ich finde das ja auch ein Modell. Warum nicht? Aber irgendwann bei irgendwas möchte jeder Mensch mal erfolgreich werden.
1: Daran glaube ich auf jeden Fall auch. Julian, wie war es für dich? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war aber kniffliger als sonst, muss ich sagen. Normalerweise ratze ich diese Interviews so ab, aber das hier, das war schon ein bisschen sehr knifflig, weil du da eben, äh, ja, du bist jetzt nicht so 0815, ne?
0: Das stimmt, das freut mich sehr. Das ist auch das Ziel meines Live-Talks. Deswegen mache ich sowas auch am liebsten live.
1: <lacht> ja, das also schneiden wir weg. weg.
0: Das geht auch. <lacht> eben. <lacht> ne, das freut mich total. Das ist tatsächlich das Ziel dieses Talks. Super, also Julian, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank an die Zuhörer, die live dabei waren. Ich habe euch die Links vom Erfolgmagazin und von meinem Podcast in die Kommentare gepackt. Ich werde das Ganze dann entsprechend noch auf die Plattform legen, so dass ein haben auch schon geschrieben, dass sie es gerne nachhören wollen, weil sie jetzt zum Abend essen müssen. Das ist ja eben so. Jetzt ist eine Stunde rum. Ich sage herzlichen Dank. Ich finde es großartig, dass ihr dabei wart. Und ganz besonderen Dank natürlich an dich, lieber Julian. Mach es gut. Hab eine gute Zeit. Und ich freue mich sehr auf unsere nächste Currywurst oder den nächsten Kaffee. Ne? Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Julian. Weiß ja. ich sehr zu schätzen.
1: Mach's gut. Ciao.